0: この番組は家族をアンランするをコンセプトに自分が持つ家族像の当たり前を学び直していく番組です。パーソナリティは NPO 法人ただいま代表の三木智ありと
1: ネオファミリースタイル学キュレーター
0: 小野千尋ですすささんんじゃあよろしししくおお
1: 願願いいいままはす。
0: はいえー、前回ですね、あのーはい、人口のまあ増加と家族の形の変化みたいなところの話をね、えー、もうちょっと深めていきたいぞっていうような、はいあのー、ことで、えー、終わったかなというふうに思うんですけれども、なんかね、この人口の増加、要はその、要はすぐ、あのーはい、生まれてもすぐに、えー、亡くなっちゃうと、要は。ななかなか生存率は高くないよっていう時代が、まあ、当然人類の中ではすごい長かったと思うんですけれども、はいまあ、それがこうやっぱり産,まれ産んでも産んでもすぐになくなっちゃうよねってなると、うん、あのなるべくたくさん産もうよとそうでたくさん死んじゃうからたくさん産まないとダメだよねっていう生存戦略を取るっていうのは、うん、まあ当然その人間だけじゃなくても多分ね,、うん、そ,うですねそういう戦略を取っていくということになるだろうとなるわけなんですけどただそのまあ病気に対してだったりとか出産の安全だったりとか永生面だったりとかっていうのが改善されていく中で死亡率っってていうのがだんだんん減ってきたよと生まれたらあの結構いい割合で大きくなるまではあの。育ってくれるよねっていう風になってきた時にやっぱ家族の形っていうのもちょっと変わっていくよねと、うん、いうようなところっていうのがあるのかなと思うんですけど、うん、ありがとうございますミキさんでも私すごくすごく
1: 本当に今私たち変化の下中にいるなっていうのを実感していて本当に多山多死だった社会の状況からえっ、ー、とその文明や医療の発達によって多産少子になってきているそもそも少なく死ぬ、うん、ことさえも今長生きの日本国家になってきてて少なくなってきているで今ちょうど少子化問題という話が上がってきていると本当にその共産少子の今多分状況になってきているんでしょうけれどこの後その高齢化の問題が発展していくとそこがもしかしたら少産多子みたいなこの後の人口の,あの構造が変わっていくってていいくう今そ,そういった変化の家族の形の変化もそうなんですけどその人の生死の変化の渦中に私たち今いるよなっていうことをすごく体感するあの今回のこのショーだったなと思っていて。うんまででで私たちは天で生きててるるようなな気になってるんですけどこ,この家族構造がやっぱりどうしたって変わらざるを得ないそれはその周りの,あの文明や医療やあの産業やっていうところがか関わってこざるを得ないよなって思うんですけど、うん、それが明確に書かれているとそうだ私たちは別にそれがやっぱり固まりきれない,あのいどこまでもや何かこう変化があの先立たずにはいられないよなっていうのは、うん、はいこの。生まれと死に、みたいうんそうで
0: すよねいやなんかそのじゃあ今少子高齢化で、うん、あの子供を産む人が少なくなってるよね、はい、とで産んでもまあその、うん、2人3人ってたく、うん、さん産むっていう家族が少なくなってるよね、うん、と、はい、いうところでこれ前もどっかの回でちょっと言ったかもしれないんですけど。はい今ってやっぱその子供を産むっていうことがその家族にとっては消費なんだよねっていう言
1: ってましたね
0: ところっていうのはやっぱりあると思っていてだからそこがその消費である以上じゃあその家族を産むっていうことはすごくコストはその子供を産むってことにコストがめちゃくちゃかかるっていう世の中でじゃあなんで子供をそれでも産もうと。思ううのかっていうとやっぱそこはその愛情みたいな、うんうん、その経済合理性とは全く関係ない、うん、なんかこう何て言うの気持ちの部分というか、うん、子供と一緒に暮らしたいんだとか子供がいることで幸せになれるんだっていうような、うんうん、情愛の部分っていうところが、うん、なんかそれを支えてるような。うんうん、気はするんですよ、ねうん、でも、まあ、なかなか支えきれなくなってるから少子高齢化になってるそ,うそ
1: うですね
0: 。おまんま食えんっていうのが現実としてあるので、うんうんうん、っていうところはあるかなと思うんですけどなんかここら辺のねその情愛感覚っていうものももともと人間が、うんまあ、持ってた部分当然あると思うんですけど持ってただけじゃなくて。うんうんそこら辺の価値観っていうのもかなり綿密に作られていったんだなっていうのがこの本を読んでいて感じたところではあるんです
1: よね。何、うん、か
0: ,なんかあのーはい、一つ、えっとはい「ロマンティック・ラブ・イデオロギー」っていう言葉が出てくるんですけど、うんはい、ロマンティック・ラブ・イデオロギーって何かっていうとまあ異性愛の男女ですよね異性愛の男女があの、まあ、生涯愛し合ってでその関係の中で結婚をして、まあ、その性的関係を結んでその結果子供が生まれるとでそ,のその愛の結果生まれた子供なんだからあの可愛くって当たり前だよねとそれを育てていくもんだよねっていうイデオロギー、うん、考え方価値観ですよね。うんはい、このロマンティック・ラブ・イデオロギーっていうものがあの西洋近代社会でこうブルジョア会というお金を持ってる資産を持っている人たちの中で普及していったことで広がっていったらもともとそれが当たり前だったんじゃなくてそういうのっていいよねっていうのが産業革命が起きた18世紀ぐらいのイギリスの中で、うんそのブルジョ階級の中に広まっっていったんですよね、うんうん、多分当時のブーム的な感じでいやそれいいじゃんみたいな感じに広まっていったんじゃないのかなと思うと、うん、なんかあそれって作られていったなんかその当時のなんかイケてる人たちっていうのはそうん、すごいう価値観を持って、はい、やっぱああいう人たちってかっこいいよねみたいなところからこう広まっていった価値観なのかなって思うと、うんいや面白いなって思ってそれがだって僕たちは当然だと思ってるわけじゃないですかそうですね疑いもせずにはい、うん、でもそうじゃなくてそういうものっていうのはその18世紀にイギリスの中で広まっていった価値観だったっていうのを見たときに、うん、いやそっか面白いなっていうのはすごい感じましたね
1: 本当にそうですね、うん、よ,よく考えるとその日本の例えば家制度だとそもそも家同士が、うん結婚婚姻を決めているので相手が好きかどうかみたいな情愛って恐らく一切関係なかったんだろうなっ
0: て思いますし
1: じゃあ本当にそこに紐づく子供に対してどういう気持ちを持てていたのだろうかはもう推し量ることしかできないだろうなって思うんですけどだとすると今まさにミキさんが感化されておっしゃってくださっていたその子供に関する情愛みたいなものも形成されてきたものだって言われるとすごいな<笑>なるほど<笑>ちょっとドキドキもしますけど、うん、そうかそう,そうかもしれない
0: っていうのは感じまやっぱりさっきの人口の話じゃないんですけど、はい、その子供を産んで育てるよってなった時に、はい、あのやっぱ子供産んでもすぐ死んじゃうとかっていうふうになると、うん、その子供に今の僕たちが抱いているような。うん、はい、愛情を一人一人全員に持ってたら、多分もう身が持たないんですよね。うん、かけられないですよね。むしろ、うん。いや、気が狂うじゃないですか。うん、そんなの。だから、死ぬ、その、もう何分の一かの確率で、うん、あの、ま二三十パーセントとかの確率で死んじゃうよねってな,なる。それは当たり前で、一時ポスターだった時代には、うん、やっぱり子供に対しての愛情なんて。うんあ、負けないっていうのが、まあ当然だったような気がする。もちろん個人差はあると思うんですよ。うんうん、もちろん個人差はあると。そうですね。うん、そうですね。思いながらも、まあ子供なんて産んで、まあ育ちゃう、めっけもみたいな。だから、不完全な大人と思われてたっていう時代があって、うん、子供っていうのは。うんうん、だから、子供の面倒を、あの、ちゃんと見なきゃみたいな価値観っていうのがずっとなかった。うんうんは育つって思ってて思たしそ最初の1年ぐらいはちゃんと面倒を見るんだけどあんみんなで死んじゃうからでもそこからあとは結構厳しい感じであのと大人として振る舞いみたいな教育がなされていたなるほど、うん、教育のあり方もそこ変わりますもんねそう考えるとそうそう,そう全然変わりますだから子供っていう存在がちゃんとその認識されたのってその流行の時代だっていうか言その時代にその時代までは子供っていうのはいたんだけど子供っていうその愛すべき守るべき存在だっていう価値観がなくて、うん、その中ででも子供っていうのはちゃんと守ってあげて教育してあげて育ててあげることが大事なんだよねっていう価値観っていうのがやっぱりその18世紀とか16世紀とかのぐらいの頃に、うん、ちょっとずつ醸成されていったっていう。背景とかもあ
1: るうん、そんなに昔の話ではないですもんねそう考えると、うん、この子供に関する概念が私たちにこうインストールされてきたので、うん、世代ちょっとまた
0: いだからなんかあの文献というか例えばその絵画とかを見てても面白いのが、はい、その昔の絵画ってあんまり子供って出てこないんですよね。子供って価値がある存在だと思われていないからわざわざ絵にして残すとかなるほどというのがそう意外となかったっていう風に言われていたりとかするんですよね。うん、だからその子供が外で遊んでる様子だったりとか何かっていう、うん、その絵画とかっていうのは割と珍しいっていう風にも言われてたりとかします。うんう
1: んうん、そういった文化にもそこは。変わっていくんです、ね
0: うん、子供の価値っていうのがなかったんだけどでもやっぱりそのじゃあちゃんと育てていけばちゃんと育っていくよねっていうことが分かるようになってでなおかつその亡くなってしまうっていう率も減ってくる中で,で、ね、やっぱりかける愛情っていうのは深くなっていってる。うん、うんこの数十年という短いスパンの中でも僕たちの例えば祖父母の世代とかに比べて1人の子供にかけるその金額だったりとかその執着の度合いですよね執着って言い方あれですけどその執着の度合いってやっぱ多分全然違ったと思うんですよね。もうね、同じ同時代に生きていても今って言うと子供一人のためにじゃあそのどういう学校に入れようだったりとかそうですねそれこそ僕なんて我が家なんてあの娘の、うん、教育環境を変えようと思って東京から幼稚園を探し求めて京都まで移住して<笑>、はい、で今度京都で過ごし3年間過ごした後に東京の学校に入れたい東京に戻ってきて。戻ってくるはいそうですね。そそれで、まあ、決して一般的ではないけど、じゃあ、もう他にいないぐらい珍しいかっていうと。教育移住してる人って、まあ、増えてきてるじゃないですか。うん、はい、今、増加傾向ですよね。ですよね、はい。はい。っていうぐらい、時間も、労力も、お金も。子供にかける時代になってる。うん。うん、でも、多分、僕たちの祖父母の時代とかって、んなんでそんなことするのみたいになる。うん<笑>
1: そうですねかなりの
0: きっとマイノリティに移らざるを得なかったですよね。ときゃ子供なんて育つじゃんみたいな感覚だっただろうしそもうちょっと大きくなってきたらあの畑とか田んぼとかやって子供にもちゃんと働いてもらわないと困るとか、うん、そうですね早く労力にしていかななければそうなんです、ね、だから学校行く時間があるんだったらあの畑やれみたいな時代っていうのが確かに地続きで。何十年か前まではあった
1: 、うん、わけですよね。本当ですね。そこはその今その畑や田んぼをやれでパッとあっと思ったのがそういった産業が変わっていったことも。あの家族の構成に起因しそうですね。あの、ここにもその産業構造の変化があのどこのの形を変えてきたというプロセスが入ってましたけど。うん第2次世界大戦後以降にその産業工場第1次産業みたいなところから急にこう企業や会社みたいなところに働く労働の在り方が変わってきていて、うん、でなるとなんかその子供を労力と見なすみたいなところからちょっとこう分離するみたいな方向におそらくぐっと深まっていったでしょうし、うん、その構造の違いみたいなところから。余計にきっとあのじゃあ、例えばあの日本ではそういった、まあ、企業文化みたいなところがあるかもしれないんですけど、欧米ではあの例えば工場に勤務するみたいになっていくと、うん、女性と男性の,あの性別役割みたいなところも顕著に出てきたでしょうし、うん、なんかそうなると、なんか家族の形だけではなく、その家族の在り方みたいなところも、産業の構造でがらんと変わっていきそうな感じですよね
0: 。そそうですすよねだからそれはやっぱりすごいあると思って、うんあるって書いてあるし、うん、なんでそのじゃあその都市部で男性が働いてその会社なり工場なりに出かけていって働くっていうのが当たり前になって、うん、その前は家族みんなで畑とか田んぼとかやってる家族みんなで働くっていうのが当たり前だったっていう時代と、うん、男性がその外に出て行かなくちゃならない、うん、そうしないと稼いでいけないあの食っていけないよねっていうふうな働き方が変わった中で。でもそうそう外で働くことを求められているのは男性であると、うん、いうふうになった時にじゃあ家のことやるの誰って言ったら象徴法的にもう女性しかいなかったわけですよね、うん、当時の時代てきて。うん、で子供の面でも見ないでならんと、うん。でやっぱりそれも映画見ると、うん、いうことになっていった中でやっぱりその役割分譲っていうのが広まっていった。うんで産業の形もそうだし僕としてはその家事シェアを広めるっていう活動を普段やっているので、はい、その資本主義と家事労働の相性の悪さっていうのを日々日々ものすごく感じるんですよね。<笑>はい、ど,どういうこ
1: とですかどういういところで激しく
0: 感じてるんですかお金を稼いでその資本を得ることが価値であるっていう前提の上に成り立っているのが、まあ、ちょっと乱暴ではあるけど資本主義だよねとなった時に、うん、家事労働って資本を直接生み出さないんですよね、うん、もちろん家事労働があるから、えー、とそのケアをされる側は。家のことを気にせずに働きに行くことができるっていう間接的なつながりはあるんだが、うん、だから家事をすることでじゃあ夫から給料がもらえるかって言ったら夫から給料はいそうですね。直接の対価にはならないだから一律の対価っていうのが決まってないわけですよね。うん、何時間働いたらいくらもらえるとかこの国でやったらいくらもらえるとか。うんここののののレベルの主婦はこの金額をもらえるとかっていいうのがない、うん、でも、うん、一方でそれを資本社会に出した時に、うん
1: 、
0: 一気に対価が増える要はカリスマ主婦みたいになって言い、ね、方を享受しますよ、うん、教えますよとか家事代行業者になって、うん、他のお家の家事をやりますよってなったらそこに対価が生まれるんですよね。うん、そこは資本主義の,、うん、あの文脈に乗っかるわけですよ。うん、そうです、ね、家事労働を資本主義の文脈に乗っければちゃんと対価が支払われて価値が生まれるにもかかわらず<笑>家庭内での家事労働っていうのは資本主義の文脈に乗っかんないもんだから、うんうんうん、みんなが。あの邪魔者扱いするというか悪者扱いするというかうじゃあ時短だとかじゃあなるべくなくしていこうとか家事がなければもっと仕事できるとか、うんうん、個人差ありますよ家事をすごく大事な、はい、あの役割と考えて家事をすることに生きがいを感じてる人も当然いるし、うんそうですね、喜びや楽しみを見出す人もいるけれども、ねはい、が。多分僕たちの親世代に比べると今の僕たちの世代っていうのはじゃあ共働きで女性も社会に出て活躍するのが当たり前だっていう風になってきてる社会の中で、うん、じゃあ家事って誰がやるのっていう押し付け合い構造みだからその家庭内における家事労働と資本主義のこの相性の悪さたるや半端ねえなっていうのは。<笑>
1: 圧倒します、ね、そういう感
0: じる、うん。お金を生まないっていうことがこんなにもでボランティアってお金は生み出さないんだけれども、うん、そのお金じゃないところでの感謝だったりとか社会的な価値だったりとかっていうものが見えやすいというかボランティアを運営する人っていうのは。ボランティアの人たちにそこの価値をいかに見える化するかってことが大事だってそれ NPO やってるとこあると思うんですよ、うん、ね
1: 。は
0: い、ただやっっててもらってありがとう助かりましただとボランティアって続かないんですよね、うん、どうにかしてそのボランティアの人たちが無償でやってくれたことっていうのがこんなに価値があったんですよこんなに助かったんですよこんなにいろんな人が助かったんですよっていうのを可視化してボランティアの人たちに見せることでボランティアの人たちはやって良かったねと自分たちがこれをやったおかげでこんなにいろんな人を助けられたんだねってなってモチベーションを上がってまたやろうってなるわけじゃないですかそうですねそうですね家庭内の家事労働では一切それがないんですよ、ね、全く誰も可視化してくんないわけですよねうんたまにちょっとありがとうとかねかご飯はんね、言われるぐらいで、ねはいうん、そこを一生懸命可視化してくんないとやっぱりモチベーションって維持できないっていうのもあるから、うんうんうんうん、やっぱりその家事労働っていうところと資本主義の在り方、うんえー、ポスト資本主義みたいな見方をするのかもしれないけど、うん、っていうのはちゃんと考えていかないとまあ、なかなか難しいんだよねっていうのはちょっとまさにでもあれですね第1章も出ていた公的領域と私的領域の話
1: とも重なりますねその話そ
0: そそそうそうそうそう、うん、いや
1: その再生産されるもの誰かのケアのために中に入っている人側のものって本当と見,見えないというか、うん、クローズドされてしまっているもので、うん、外側の人たちがローズドに対してやってることがすごくこう。商さんの会に入ってくるようなイメージがあのおこ起こりがちだなと思っていて、うん、確かにその相性の悪さっていう言葉にウキさんがしてもらってああっていうのは<笑>はい
0: <笑>とても今共感をしてしまいました。っ、う、て、ん、いうのはねやっぱり感情るし、これを読んでその歴史的な背景みたいなところを、うんはい、あの見ていってもその分業役割分業っていうのがあの、うん、明確にパッキリはい、なればなるほどその家庭内での役割っていうのはどんどんどんどんこう言い方悪いですけど、うん、地位の低いものになりがち、うん、なっていきがちだよねっていう、うん、そこだから意識的に上げていかないと、うんまあ、どうしてもそのないがしろにされがちになってしまうっていうのは、うん、あるなっていうのはすごいねこの本を読んでいても感じました。
1: 本当ですね、家制度の中での主従的な身分の精査がやっぱりあったっていうことを書かれていると、うん、本当にその家族っていうものの中の公平性みたいなところだったりフェアな関係性みたいなものって近代の中ではどうしたってその制度の設計を築きにくかったんだよなと思わざるを得ないなと思うんですけどただやっぱりあのさっきの静止の話じゃないんですけど変化の渦中だなっていうのはすごく思っていて、うん、あのさっき三木さんの中ではあの資本主義と相性悪いって言ったらは本当そ,その通りだなと思う一方なんか変わる岐路であるといいなっていう希望があったらいいなって私はすごく思っちゃいました。さっっきのあののあ産業業構造で変わっていくことも、うんまあ、企業の方にあのまあそれこそ男性を含めた労働者が入っていくしだからそれを守るために年功序列みたいなものが作られたり終身雇用っていうものが当たり前にあった風景がもはやもう変わろうとしてる今だとすると、うん、今のこの近代国家に向かう家族のプロセスも多分このあとど,どうしたって変わらざるを得ないよなってなると、うん、またこう家族の新しい、えー、概念みたいなものが作られたりだとか。うんもしくは本当に家族の形態そのものも変わらざるを得ないその家中だよななんていうのは、ままさに何かこの第二章読んでこの後の変化ってどう生み出していくんだろうみたいなところまでちょっと描き出せる章だったなって思いま
0: す。そうですね。いや本当にまさに家中なんだなっていうのは、まあ、常にね、うん、歴史って家中であるっていうのはあるとは思うんですけれども、うんうんうん、でもその家族の形とか。あのうん、家族に対しての価値観っていうものが今まさに変わっていっているところ、うん、これまでの形ではもううまくいかないよねっていう風になってきて、うんうん、なおかつその多様性とかっていうのが言われるようになってきたりとか、うんあのね、このポットキャストにも出てくれたライチさんのご家庭みたいに、はい、そそのじゃあ核家族っていうもので成り立っている家族形態ではないよねっていう。家族の形っていうのもあの増えてきてたりとかいるよねってなった時に、はい、でもちろんその資本主義っていうものに対してのあり方っていうのも今いろ、うん、んな人たちが本当にこれまでの資本主義の価値観でいいのって言いながらこうポスト資本主義みたいなこととかを考えたりとか言い出したりとかしてるっていう中で、はい、あの家族の形って多分愛情とか情愛とかっていう心理的な感情で変わっていくものではなく、まあ、その個々は変わっていくと思うんです個々の形っていうのは情愛とか愛情とかっていうところで変えていくことができると思うんですが社会的な価値観っていうのはそういうものではなくてやっぱりそのどういう社会構造なのかっていうところで初めて大きく変わるんだろうと。といいうふうに思うとじゃあその,のやり方が見直されています、はい、その多様性っていうものが良しとされるようになってきましたみたいな社会の変化っていうものが家族の形っていうのをこれから変えていくんだろうなっていうのは思うし、うんそ,うはい、その変化っていうのは僕はこれからすごく期待ができるんじゃないのかなとやっぱり今の時代に合った形になっていくと思うのでそこは期待して見ていきたいなっていうふうには思っています。大教官です。大教官の章だったと思いました、はい。ありがとうございます。あり
1: がとうございます
0: 。はい、じゃあ、ということで、えー、今回はね、あの、はい、問いから始まる家族社会学を。読んでいこうということの、え二、ー、回目、第二章を、読んでいきました。はい、まだね、これ、章だいぶあるし、ここからね、さらにね。深くなっていくんだ。そうですね。<笑>というところで、はい、我々が、こう、追いついていけるのかみたいな。<笑>行きましょう、行きましょう。お家で。あのいろんなことを僕たちも学びながらですね。はい、ええー、こう学んだことをちょっと話し合ったりとか、みんなにシェアしていけたらいいなというふうに思っております。はい。はい、ということで、じゃあ今回は、ここまでにしたいと思います。ちーさんありがとうございました。みきさん、ありがとうございました。は